0: Cześć wszystkim, ja nazywam się Klaudia Nucik, a wysłuchacie pierwszej strony. Na samym początku chciałabym, żebyście wszyscy przypomnieli sobie swoją ulubioną adaptację filmową dowolnej Książki. Najpierw pomyślcie właśnie o tej ulubionej, tej, którą uważacie za najlepszą, a jak już ją wybierzecie, pomyślcie trochę z drugiej strony: o tej najgorszej, tej, której absolutnie nie chcecie oglądać jeszcze raz i której powstanie waszym zdaniem uwłacza oryginalnej książce. Pamiętajcie o tych filmach przez całą dzisiejszą opcję. i słuchając tego, co mówię, analizujcie je. Czy zgadzacie się z tym, co powiem? Czy macie jednak inne zdanie? Czy po tych wszystkich moich wypowiedziach wasze wybory dalej będą takie same? A po co to wszystko? A no właśnie po to, że dzisiaj skupimy się na filmowych adaptacjach książek. Różni czytelnicy mają różne podejścia do różnych adaptacji. Niektórzy je bardzo lubią, tylko czekają, aż ich ulubiona książka zostanie w końcu sfilmowana, żeby tylko zobaczyć ją na wielkim ekranie, a niektórzy właśnie wręcz przeciwnie odwracają się, jak tylko słyszą, że powstanie film na podstawie ich ulubionej książki. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że wszyscy dobrze wiemy, jak adaptacja filmowa potrafi zepsuć daną historię. Najboleśniejsze to jest w momencie, kiedy najpierw czytamy książkę, a potem wybieramy się na film pełni nadziei i ucieszeni, że w końcu na właśnie wielkim ekranie zobaczymy to, co do tej pory musieliśmy sobie wyobrażać. Z jednej strony jest to bardzo fajne, bardzo przyjemne, można w prosty sposób skonfrontować naszą wizję z wizją reżysera. Tym samym reżyser konfrontuje swoją wizję z wizjami tysięcy, jak nie czasami milionów czytelników na całym świecie. Czasem jego wizja zostanie odebrana w sposób bardzo dobry, zostanie przyjęta przez fanów danej książki, A czasami, no właśnie wręcz przeciwnie, reżyser będzie wytykany za wszystkie błędy, za to, że być może nastąpiło parę niezgodności, z którymi czytelnicy absolutnie się nie zgadzają. Wyobrażając sobie daną historię w trakcie jej czytania, widzimy ten tor myślowy, który każdy z nas, każdy czytelnik indywidualnie sobie dopasowuje. Każdy widzi daną postać inaczej, każdy wyobraża sobie przedstawiony świat w inny sposób. Mimo, że powiedzmy drzewo będzie opisane w książce dokładnie w ten sam sposób, wyobraźnia każdego czytelnika zadziała inaczej. I mówiąc o tym samym drzewie, każdy będzie miał zupełnie inny obrazek przed oczami. Kiedy czytelnicy rozmawiają o tym między sobą, w gruncie rzeczy jednak ze wszystkim się zgadzają, bo opisując To samo drzewo, wiedzą, że mówią o tym samym, ale cały czas nie są w stanie przekazać sobie swojego wyobrażenia o nim. Reżyser może to zrobić. I w momencie, kiedy jego wyobrażenie nie pasuje do wyobrażenia czytelników, rodzi się dyskusja. A co dopiero się dzieje w momencie, kiedy dyskusja zaczyna dotyczyć całej historii, całej fabuły świata przedstawionego, całej opowieści? rodzą się i fani, i wielcy przeciwnicy danej wizji tego świata. I tak jak moim zdaniem samo przedstawienie wizualne danej historii powinno się bronić samo przez się, tak reżyserzy dopuszczają w swojej pracy też pewne kwestie, które no już jednak ciężko jest przegryźć, szczególnie jeśli jest się fanem danej książki danej historii. Mówię tu o odstępstwach od całej fabuły. Zmiany w scenariuszu. No to jest rzecz, która sprawia, że mimo, że w dalszym ciągu niby jest to adaptacja tej tej książki, film jednak przez te zmiany zaczyna opowiadać trochę o czymś innym. Więc czy dalej w tym momencie możemy mówić o pełnej adaptacji? No właśnie to jest to pole do polemiki. Ale jest na to lekarstwo jest pewien sposób na to, żeby reżyser nie dał się ponieść swojej własnej fantazji. Tym lekarstwem jest obecność autora książki na planie. Dla reżysera może to być największy koszmar, bo właśnie może być karcony na każdym kroku za każdą, nawet najmniejszą zmianę. Autor tak bardzo może nie chcieć jakichkolwiek zmian, W scenariuszu i to jest bardzo dobre, ale też może chcieć, żeby każda scena, każdy widok, każdy przedmiot wyglądał dokładnie tak, jak sam autor sobie wyobraził. To jest już koszmar nie tylko dla reżysera, ale dla każdej osoby, która pracuje na planie. Wyobraźcie sobie, kiedy sami jesteście w pracy i ktoś cały czas patrzy Wam na ręce, karci Was za to, co robicie, cały czas komentuje, cały czas dorzuca jakieś własne uwagi. Nie macie swobodnej ręki. Tak właśnie wygląda w większości praca na planie z obecnością autora. Ale dla czytelników to już jest największy sukces jest największe prawdopodobieństwo, że czytelnik w przynajmniej na większości z kwestii będzie się zgadzał właśnie z autorem książki. Skoro jest fanem jego książki, jego opowieści, będzie chciał tak samo jak autor, żeby ta książka była dokładnie w ten sam sposób oddana w filmie, pokazana, zobrazowana. Jednak są też i wyjątki. Zdarza się, że autor zezwala na wniesienie mniejszych czy większych zmian, Dla mnie osobiście to jest nieporozumienie, bo skoro autor wydał książkę w pewnej formie, znaczy się, no tak miała być ona przedstawiona. Zamknął cały projekt, znaczy się, był z niego przynajmniej względnie zadowolony, bo pamiętajmy o tym, że autor nigdy nie będzie w 100% zadowolony ze ze swojego dzieła. Zawsze znajdzie coś, co można by zrobić lepiej, co można by poprawić, No ale pamiętajmy, do ideału się nigdy nie dojdzie. Szczególnie, że ile ludzi tyle opinii. No ale wracając, kiedy właśnie jesteśmy już w tej sytuacji, że autor zezwala na wniesienie tych zmian, dla mnie to jest pewny rodzaj zdrady. Zdrady i swojego własnego dzieła. I poniekąd fana tej opowieści, czytelnika. Czytelnik, widząc, że autor jest na planie, słysząc o tym, takie informacje, liczy na to, że będzie mógł zobaczyć faktycznie dobrą adaptację książki. Jak więc wielki będzie zawód takiego czytelnika, kiedy okaże się, że ta adaptacja wcale nie przypomina jego ulubionej książki. Minusowe punkty od razu polecam w stronę autora. Ale wiecie, i tacy autorzy są potrzebni, bo w końcu... Gdyby nie oni, zasada wyjątków od reguły nie miałaby racji bytu, prawda? Także i oni są potrzebni, żeby dbać o mądre przysłowia narodu. Ale spójrzmy jeszcze trochę z innej strony. Co dla samego autora musi oznaczać obecność na planie filmowym jego własnej książki? Ja mówię tak, jak ja bym się czuła w tym momencie, jak ja bym to widziała swymi oczami. Przeniesienie historii autora na wielki ekran, no to już samo w sobie tworzy nagrodę za jego starania. Jego książka została doceniona na tyle, że ktoś stwierdził, że dobra, to jest naprawdę dobra historia, warto się tego podjąć, warto włożyć pracę dziesiątek ludzi, żeby przerzucić tę historię z kartek papieru na ekran co ciągnie za sobą tylko poszerzenie swojego grona odbiorców, co dla autora jest zawsze kwestią, może nie pierwszorzędną, ale dosyć istotną, bo pamiętajmy, żeby historia żyła musi być czytana. A pamiętajmy, że w dalszym ciągu bardzo dużo jest osób, które najpierw obejrzą film, a potem przeczytają książkę. Nie tylko dlatego, że po prostu wolą oglądać filmy, ale czasami powstaje film, o którym nawet nie wiemy, że jest na podstawie jakiejś istniejącej już książki. Także to tylko może go zachęcić do sięgnięcia właśnie po tą książkę. Film rozesławia nazwisko autora w wy... W znacznie szerszym gronie. Jego nazwisko nie jest już znaczące czy w ogóle słyszalne tylko w gronie czytelniczym, ale i filmowym. Dużo rzeczy udało mi się już powiedzieć tak dosyć ogólnie, ale chciałam Was zapytać, jakie jest w ogóle Wasze podejście do adaptacji książek. Moje podejście po trochu już się tej objawiło, ale tak dla przekazania Wam takiego pełnego obrazu powiem Wam, że moim zdaniem... To dobrze, że powstają te filmowe adaptacje, właśnie między innymi dlatego, co już zdążyłam wam powiedzieć. Spotkałam się też jednak z takimi opiniami, że to tylko niepotrzebne w pewnym sensie odgrzewanie starych kotletów. Może nie dosłownie, ale jednak to jest kolejne powielanie istniejącej już w historii. Może trochę w innym formacie, no ale jednak. Najzdrowszym podejściem jest moim zdaniem tutaj nie odwracanie się od razu od samego tego pomysłu, powstawania filmu na podstawie książki, tylko przyjmowanie tego pomysłu z pokorą. Dobra, będzie film na podstawie mojej ulubionej książki. Okej, okay, fajnie. Nie napalam się od razu na niego. Nie mam w głowie tylko, że dobra, będzie świetna historia, będzie co oglądać, będzie nowy ulubiony film do kolekcji, a potem czeka nas tylko rozczarowanie i wielki zawód, bo nasze wyobrażenia były zbyt duże w stosunku do tego, co otrzymaliśmy. Warto zobaczyć adaptację danej książki, chociażby dlatego, żeby porównać to, jak my odbieraliśmy tę książkę, a jak odebrał ją właśnie reżyser, który pamiętajmy, że zna się na swojej robocie, i wie, w jaki sposób przedstawić daną historię tak, żeby faktycznie wciągnęła tego czytelnika. Nie czytelnika, czy po prostu odbiorcę. Także zaufajmy reżyserom, tym bardziej jak autorzy są na planie, ale nie lećmy od razu do nich z otwartymi ramionami, tylko, tak jak mówiłam, trochę z pokorą, troszeczkę z dystansem, nie nastawiajmy się na nic, a dopiero później dyskutujmy i polemizujmy o tym, czy adaptacja była udana, czy wręcz przeciwnie. Nie nastawiajmy się jednostronnie, tylko wyciągajmy i plusy, i minusy. Doceniajmy, że pewien szczegół został zawarty w filmie, ale i dokładajmy minusy, jeśli został pominięty bardzo ważny wątek, który tworzy pewną istotę książki. Wrócę teraz trochę do pytania, które zadałam Wam na samym początku tej audycji i przedstawię Wam na to swoją odpowiedź. Jakie są dobre adaptacje książek? Powiem Wam, że moim osobistym zdaniem książki Nicolasa Sparks'a mają całkiem dobre adaptacje. Naprawdę. Nicolas Sparks jest pisarzem bardzo płodnym, wydał naprawdę od groma książek, nie powiem Wam ile, bo nie mam pojęcia, ale wymieniając jego tytuły nie skończyłoby się nawet na dziesięciu, naprawdę. A historię wielu z nich trafiło na wielkie ekrany. Jeszcze muszę powiedzieć, że są to filmy, które naprawdę zostają w pamięci. Moi rodzice, jak jakiś czas temu dowiedzieli się, że oglądają właśnie film, który jest nakręcony na podstawie książki Nikolasa Sparksa, no to szczególnie mojej mamie szczęka opadła i co jakiś czas tylko jak widzi jakiś całkiem fajny film romantyczny, zaraz tylko doszukuje się, że a może to jest na podstawie Nikolasa Sparksa, Co prawda nie zawsze te podejrzenia okazują się prawdą, ale faktycznie czasem uda się trafić. Ale jak już wcześniej wspomniałam o zasadzie wyjątków od reguły i tutaj musi ona wystąpić. Za najbardziej nieudany film na podstawie książek Nicolasa Sparksa uważam list w butelce. Tak jak książka była naprawdę całkiem przyjemna. Dobrze się czytało, a końcówka totalnie rozwaliła emocjonalnie, tak filmu nie byłam w stanie przebrnąć. Nie obejrzałam go całego, ale naprawdę się męczyłam. Oczywiście ku wielkiej rozpaczy mojej mamy. Ale wiecie, kiedy najpierw przeczytałam książkę, która, jak właśnie wspomniałam, kompletnie mnie rozbroiła, tak przy filmie cały czas wyłapywałam szczegóły, które mnie strasznie drażniły i które nie pozwalały mi się cieszyć filmem. Przede wszystkim coś, co najbardziej we mnie utknęło i czego nie jestem w stanie zrozumieć, to to, że zostało zmienione imię syna głównej bohaterki. Nie mam bladego pojęcia z jakiej racji, bo jest to szczegół, który absolutnie w niczym nie przeszkadza. Nie było żadnych problemów, żeby nakręcić to normalnie według oryginału. No nie mam bladego pojęcia, co komu strzeliło do głowy, żeby zmieniać imiona. Także to jest, no wiecie, niby szczegół istotny, ale z drugiej strony bardzo drażniący. Bo no dlaczego? Nie jestem w stanie tego zrozumieć ale na przykład taki pamiętnik jest naprawdę dobrze oddany. Wiadomo, że nie będzie nakręcony dokładnie tak, jak idzie książka, bo jednak w książce mamy przeskoki między latami i to dosyć częste, chociaż z tego, co pamiętam, w filmie też one występują. Także film naprawdę jest dobrze oddany. Nie nie powiedziałabym, że jest bardzo dobrze oddany, że to jest najlepsza adaptacja, ale jestem w stanie postawić to wysoką ocenę. Ale za to adaptacją książki, którą jestem zachwycona, bo oddała książkę dosłownie jeden do jednego, są opowieści z Narni, lew, czarownica i stara szafa. Pierwsza część cyklu opowieści z Narni. Ja ten film oglądałam już jako dziecko, więc no nie dziwne jest, że najpierw akurat oglądałam film, a potem czytałam książki. Jednak kiedy czytałam te książki, kiedy czytałam właśnie tą pierwszą część, ze strony na stronę przewijały mi się toćka w toczkę obrazy z filmu. Film został tak idealnie odwzorowany, że dosłownie możemy go oglądać równocześnie czytając książkę i wszystko będzie się zgadzało. Wszystkie obrazy będą się na siebie nakładały, nie będzie absolutnie żadnych odstępstw. W kolejnych częściach troszkę to już się pogorszyło, bo jednak, przyznam się szczerze, nie do końca pamiętam, jak jest z, z księciem Kaspianem, z drugą częścią opowieści z Narni. Pamiętam, że na pewno było to wszystko bardzo dobrze odwzorowane, ale już pewne szczegółiki umykały. Ale za to już przy trzeciej części, przy podróży Wędrowca do Świtu, pamiętam pewne właśnie takie szczegóły, które zostały niewspomniane w filmie, a które były w książce dosyć istotne nie ze względu na fabułę, ale tak dla dopełnienia historii danej postaci. No Przykładowo taki wątek z gwiazdą. Lilandil, błękitna gwiazda, córka Ramandu. W filmie jest pokazany wątek, że Kaspian zauroczył się niezwykle piękną, kobiecą postacią gwiazdy, ale już nie zostało pokazane, że wracając zahaczył o wyspę, zabrał ją ze sobą, a następnie poślubił. W książce oczywiście zostało to opisane i mnie jako fanki opowieści z Narni trochę tego wątku brakuje, bo jest to po prostu taki niezwykle urokliwy wątek, który pokazuje, że Kaspian w końcu odnalazł tą swoją miłość, na którą tak zasługiwał. A i właśnie a propos miłości, tu się cofnę do drugiej części, do księcia Kaspiana. Nie wiem w ogóle, jak mogłam o tym zapomnieć. W filmie oczywiście był wciśnięty wątek miłosny między Kaspianem a Zuzanną. W książce tego nie było. I to nic a nic. Także tutaj reżyser pozwolił sobie odpłynąć, żeby zaspokoić potrzebę odbiorców, którzy lubią patrzeć na kwitnącą miłość między dwoma postaciami, które w dodatku należą do dwóch innych światów, więc nie mogą się zejść i historia miłosna kończy się tragicznie. Ale przechodząc już do tych nie do końca udanych adaptacji, Niestety będę tu musiała powiedzieć o Eragonie Christophera Pauliniego. Wielu fanów Eragona uważa, że film był bardzo, ale to bardzo kiepski, właśnie przez zbyt dużą ilość odstępstw od książki. Zbyt dużo rzeczy zostało zmienionych, zbyt mało rzeczy zostało wrzuconych do filmu, a które były istotne dla fabuły książki przez co adaptacja po prostu przez wszystkich uważana jest za totalny niewypał. Chociaż muszę powiedzieć, że film sam w sobie jest całkiem fajny, całkiem fajnie jest zrobiony, miło się go ogląda, ale niestety faktycznie jeśli oddzielimy go od książki. Kolejnym przykładem złej adaptacji, która jest uznawana za złą przez bardzo wielu fanów tego świata, jest Netflixowy Wiedźmin. Andrzeja Sapkowskiego. Osobiście uważam, że wcale nie jest tak tragiczna adaptacja. Reżyser tam po prostu nie skupia się na wszystkich tych wątkach, które zostały zawarte w książkach, a idzie tą konkretną historią. I to moim zdaniem wcale nie jest takie złe. Powiedzmy sobie szczerze, nie dałoby się sfilmować idealnie całego tego cyklu. Szczególnie dlatego, że jest to po prostu zbiór opowiadań i no można by to zrobić w ten sposób, jeśli każdy odcinek opowiadałby o czymś innym, właśnie o poszczególnym opowiadaniu. To wtedy faktycznie może dałoby radę sfilmować całego Wiedźmina, ale z drugiej strony byłoby to troszeczkę rozpraszające. Ciężej byłoby się tak wgryźć w ten główny wątek z Geraltem i Siri. I tym właśnie wątkiem dotarliśmy do samego końca tej audycji. Ja, jak zawsze, mam nadzieję, że słuchało jej się Wam bardzo dobrze. Wyciągnijcie teraz wnioski z wszystkiego, co mówiłam i przemyślcie, czy zgadzacie się z tym wszystkim i czy Wasze wytypowane na początku filmy dalej zajmują te miejsca. Ja już dziękuję za uwagę i słyszymy się za tydzień. Cześć!